0: Desde este momento Vamos a dar nuestra séptima temporada de Una Vuelta por el INTA Por Radio Universidad
1: Bien, estimadas, estimados Tengan todos ustedes muy buenos días Damos inicio a, un, a una edición más de Una Vuelta por el INTA Lucas Viales, ¿cómo anda usted?
2: Muy bien, Néstor Noriega eh, El placer de compartir con usted y con toda la audiencia de M580 Este espacio del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria ¿Qué tenemos para, para hoy? Uh, tenemos un montonazo Sí vale.
1: eh, me, me llamó la atención eh, un tema relacionado con un árbol de manera particular Sí Que lo voy a googlear para, para verlo porque no lo conozco, el Kiri
2: Sí, ¿Mm? sí, está bueno
1: Este, La gente de Belleville. Eh, sí. eh, nos va a contar acerca de esto, un trabajo que se está haciendo
2: Sí, interesante, es un, un árbol que aparentemente tiene algunos beneficios respecto a la fijación de dióxido de carbono mm -hmm, Tal cual Y, y tenemos eh, alguna info sobre ensayos que se están haciendo eh, en relación a, a, este, a este Bien,
1: y en esta época de virus sí. Y de, de, de cosas muy pequeñas, casi sí. invisibles También tenemos algo relacionado con la nanobiotecnología, ¿puede ser? O, ah, así o, o, es,
2: así es, sí es, eh, Vamos a entrevistar a un compañero de, de la Estación Experimental eh, de Marco Juárez eh, sospecho que le va, le va a gustar conversar con este microbiólogo es eh, uh -huh. el señor Fabricio Lustiza
1: bien y nos había quedado pendiente temas del sí, programa pasado tenemos, de ¿no? todo,
2: tenemos eh, hoy vuelve la columna de las mujeres ah, bien. con una panadera eh, se si nos entra vamos a tener algo respecto a la agencia virtual de INTA uh -huh. eh, Que en estos tiempos claro. adquiere mayor Total. relevancia, mayor dimensión claro. cómo, cómo interactuar con INTA a través eh, de la virtualidad También tenemos eh, la segunda entrega de la columna de huerta en espacios reducidos Pensando en aquellos que están haciendo cuarentena en departamentos uh -huh. Con un pequeño espacio eh, de balcón, por ejemplo Arme, Armé mi huerta ¿Sí? ¿Sí? Era hora, no diga <risa> pero, pero cuando uno tiene gatos Sí, es complicado Es complicado Yo tengo una est estrategia de distracción con los gatos Que, es que cuando la hago en una parte digamos, después eh, voy hacia otro lugar, muevo tierra en ese lugar para claro. que después vayan ahí. Porque son seres muy especiales. Yo lo no hice a eso. Que ¿Sí? Funciona a <risa> medias. A mí no, eh. a mí no me funciona. Lo ideal es tener cerrada la huerta, ¿no? Claro. Pero por ahí, si no tenés el espacio o los materiales, uh -huh. se dificulta. Pero no saben lo que están mis rúculas. Mañana, de hecho, mañana eh, me hago la primera ensalada de rúculas. Muy bien,
1: muy bien. Y, no, y, y vos sabés que mucha gente que el, eh, se está... Este, Volcando a esto de hacer la huerta sí. Con gente que uno se comunica haciendo sí, manera claro. virtual y demás sí, sí. Este, Mucha más obviamente Que en épocas normales digamos, sí,
2: ¿no? Claro, porque hay tiempo para estar en casa uh -huh. Hay tiempo para, si ponemos un espacio Para hacer algo en el jardín Yo creo que nunca tuve el jardín de mi casa Tan, <risa> tan, <risa> tan, lindo. tan atendido Claro, claro ¿Eh? Eh, ¿Qué más tenemos por hoy? A ver si me quedo algo afuera. Eh, ah, eh, la columna que viene haciendo Luciana Pomba sobre la conservación de alimentos, también tenemos algo de referido a ello, tesis en dos minutos, este, un programa cargadito eh, y bastante interesante eh, con varios aspectos de la ciencia, de la tecnología, de la extensión, de todo lo que produce... Eh, eh, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
1: Sí señor, bueno, Mariano Brito en los controles como siempre poniendo al aire una vuelta por el INTA vamos a escuchar un poco de música Lucas y después eh, arrancamos ya con los temas Música
0: Un domingo que también tiene excelentes sonidos de nuestra tierra Uno de los grandes compositores que ha dado nuestro folclore El chango Farías Gómez y Samba del Grillo A
3: los Me llevaron los... Sentir es que nunca se harán olvido y me trajeron de vuelta. Sentir es que nunca se harán olvido. Un grillo feliz llenaba, su canto de azul y el iba diciendo mi adiós al cerro
4: y al
3: regresar a los llanos yo le iba diciendo mi adiós al cerro ay como ese grillo del campo Que solitario cantaba y así perdido en la noche, también era un bicho mi alma Y así perdido en la noche, se va mi samba palomita. Con sombra en el alma Pensaba en la ausencia del bien querido Y yo con sombra en el alma Pensaba en la ausencia del bien querido Ay, como ese grillo del Que solitario cantaba y así perdido en la noche también era un grillo vidal mi samba y así perdido en la noche se va mi samba palomita
5: Estamos escuchando Una Vuelta por el INTA Preguntas ¿Qué? ¿Qué? ¿Para, ¿Para, qué? qué? ¿Para, ¿Para qué? ¿Para, ¿Para qué? quiénes? Una acción Investigar Los investigadores de INTA te responden en dos minutos Preguntas que investigan Tesis en, dos, en minutos. dos
6: minutos Hola, soy Emilia Balbi Trabajo en la sección de entomología del INTA Marco Juárez Mi trabajo de tesis Consistió en caracterizar las especies presentes de Helicoverpa en los cultivos extensivos de la región pampeana. Eh, las Helicoverpa son polillas cuyas orugas atacan los principales cultivos agrícolas de la región. Eh, como resultados de la tesis obtuvimos que en el cultivo de maíz la principal especie que se encuentra presente es Helicoverpa que es la oruga de la espiga. Eh, también se le ha detectado esta oruga en, cultivo, en distintos eventos transgénicos de cultivos BT, del de maíz BT para el control de lepidópteros. En lo que es cultivos de soja y alfalfa, la especie predominante fue la bolillera de soja y también se halló una pequeña proporción de oruga de la espiga. Eh, hay otra especie que se llama Licober parmígera, que es una plaga cuarentenaria de reciente reporte en nuestro país. ...que también fue hallada en, en el estudio... ...pero no los, sobre los cultivos, sino en trampas de luz... ...a partir de una caracterización molecular de esta especie... ...nos permitió detectar una alta variabilidad genética... ...que eh, nos da la, pautas de que hubo distintos eventos de incursión... ...de esta nueva plaga en nuestro territorio... Eh, ...esto nos, da, nos orienta sobre el escenario en el cual nos encontramos... ...respecto a esta nueva plaga potencial... De la producción agropecuaria argentina.
5: Preguntas. ¿Qué? ¿Qué?
6: ¿Para ¿Para qué? Qué? ¿Para ¿Para
5: ¿Qué? ¿Para qué? ¿Para quiénes? Una acción. Investigar. Los investigadores de INTA te responden en dos minutos. Preguntas que investigan. Tesis en dos, en dos minutos. minutos.
2: Escuchábamos a Emilia Balbi y Néstor en tesis en dos minutos hablando de lepidópteros. ¿Qué uh -huh. tal, eh? eh Hablábamos en la presentación de la gente que por ahí está haciendo el aislamiento, que tiene un departamento, que vive en un departamento o que vive en un espacio con, con algún espacio reducido para hacer algo de jardinería, algo de producción de alimentos. Uh -huh. Y con esta intención es que estamos trabajando esta columna con Guillermo Aguirre, compañero flamante, nuevo jefe de la agencia de extensión rural de Córdoba. Claro, de es.
1: Y en el, el, el programa pasado daba a conocer la cantidad de recipientes que uno puede sí. utilizar
2: como, este, como,
1: como espacio para la, la huerta, Sí, sí. ¿no?
2: Y en este caso, en esta segunda entrega, eh, Guillermo aguirres nos va a hablar eh, sobre los sustratos.
4: Bien. ¿Qué tal amigos de Una Vuelta por el INTA Edición Radial? Un gusto estar con ustedes nuevamente en esta segunda oportunidad. Vamos a hablar de qué tipo de suelos vamos a colocar en aquellos recipientes que enumeramos eh, en la edición pasada. Ustedes saben que en las ciudades eh, los suelos a veces suelen estar deteriorados y pueden ser bueno, diferentes suelos, ¿no? suelos de rellenos o muchas veces suelos que pueden estar con sus primeras capas deterioradas en donde en realidad eh, su historia prueba no, la, no lo conocemos, o sea que previamente no sabemos de qué se trata. Eh, lo que podemos llegar a hacer es una técnica sencilla para saber qué tipo de suelo tenemos. Por ende, yo puedo seleccionar una muestra de, de, de suelo que tenemos en la casa, eh, agregar agua hasta lograr una pastita así homogénea, y luego de eso eh, amasamos y formamos una cinta, digamos así, o choricito, y vamos a observar lo siguiente. Si ese choricito no queda formado o se desarma así con facilidad, es obvio que es un suelo como arenoso. ¿Mm? O sea, tiene buen drenaje, pero no tiene no retiene el agua, digamos, de, de riego y presenta un bajo contenido de nutrientes. ¿Se puede mejorar? Sí, se puede mejorar. También puede suceder que tenemos un suelo de tipo limoso y eso sería si el choricito que ha quedado formado se rompe al apretarlo entonces ese suelo es con esas características eh, y va a tener digamos ciertas dificultades para poder hacer semillar ahí germinar la, las semillas en, en los recipientes que hemos hablado anteriormente si logramos formar eh, una cinta con facilidad estamos en presencia de un suelo arcilloso bueno, este suelo arcilloso normalmente tiene contenidos de nutrientes, retiene agua, este, pero presenta escaso drenaje. ¿Se puede mejorar estos tipos de suelo? Sí, se pueden mejorar tranquilamente. Eh, ¿Y cómo se mejora? Bueno, hay una técnica bastante sencilla, que es, digamos, tener abono orgánico maduro. Cuando se habla de, de, de abono orgánico maduro, es aquel que ya está estabilizado. Eh, por un lado habría que preparar tres partes del mismo, después hacer lo que se llama eh, una mezcla de una parte de tierra negra común con otra de un poco de arena o también viruta o cascarilla de arroz. Y se debe incorporar el abono a la mezcla anterior y se revuelve hasta lograr un sustrato totalmente homogéneo. Entonces, allí sí vamos a tener el sustrato listo para incorporar a los diferentes contenedores que, bueno, uno puede llegar a tener en la casa, ¿no? Así que de esa manera estaríamos ya en presencia de poner esos sustratos en los recipientes que nosotros podemos llegar a tener allí. Y bueno, de esa manera estaríamos ya listos, estaríamos en estos momentos ya preparados para empezar a hacer qué es lo más lindo que es la siembra. Entonces, pero volviendo a los sustratos, bueno, trataríamos de elegir aquellos eh, recipientes que tengan un poco más de mayor eh, profundidad, que sean para aquellas especies que, donde las raíces pueden crecer un poco más, como por ejemplo tomates, repollos, y aquellos que tengan, digamos, este, una menor profundidad, para aquellas verduras de hojas, por ejemplo... Eh, que no necesitarán tanta profundidad en sus raíces. Pero bueno, eh, en la próxima veremos cuál es eh, la forma de sembrar adecuadamente. Un gusto haber estado con ustedes y que pasen muy buenos días.
1: Muy bueno, muy, muy buenos días, este, Aguirre. Ahora, una, una cuestión que pensaba mientras lo escuchaba Guillermo, sí. eh, me imagino que debe estar colgado en algún lado porque por ahí retener toda esta información sí, claro, desde este, sí. de las mezclas y demás uh -huh. este, debe ser importante. Eh, y además de ser nuevo jefe de agencia, tiene otras virtudes de Aguirre, ¿no?
2: Sí, en su pasado, está hablando de su es, pasado es, o su es, presente. Sí, sí. Cantor de, tango, el presen es
1: cantor de tango.
2: presente es cantor de tango. Claro, y ex-presentador y, ex, y ex presentador de, de bandas de cuarteto. Sí, sí, sí. Eh, sí. De ahí su, su, su facilidad <ríe> eh, para el micrófono. Le mandamos un saludo y le agradecemos por, por esta columna que supongo, entiendo yo, que la semana que viene hablará de la siembra. ¿eh?
1: Eso es lo que dijo. Va, sí. va la, mejor, la mejor manera de sembrar, digamos. Uh -huh.
2: Ahí va. Bien.
1: Y en esta época de coronavirus, mucha gente se dedica a... Fabricar sus propios alimentos. Exacto. Eh, aquí quien habla lo ha hecho. Ajá. Pero.
2: No, pero no puedo dar fe de nada. No cosas realidad.
1: tan elaboradas, pero algo algo hecho. Pero eh, la conservación, me imagino que la, la gente, hay gente que lo hace y muy rico a, sí. a los escabeches y todo uh -huh. ese tipo de cosas. La sí. conservación de ese tipo de alimentos que son más sensibles a. Sí. Al, al, al,
2: los dulces, al, los a escabeches. Claro, eh. Eh,
1: claro, se vuelve importante en esta época, ¿no? Uh
2: -huh. Sí. Bueno, de esto viene hablando Luciana Pomba, uh -huh. y en este caso eh, nos va a hablar de los de los peligros biológicos. Luciana Pomba, de la agencia de INTA, de Adelia María.
5: Cuando hablamos de peligros biológicos tenemos que aclarar que no todos los microorganismos biológicos son eh, patógenos, sino que también tenemos a los microorganismos biológicos que son benéficos y aquellos que alteran o deterioran los alimentos. O sea, podemos clasificarlos en tres. Los patógenos que en general no alteran las características sensoriales del alimento, o sea que a simple vista yo no puedo detectar la presencia de estos microorganismos, no hay forma de hacerlo, y son los que pueden provocar las enfermedades transmitidas por los alimentos denominada ETA. Por ejemplo, podemos hacer referencia eh, dentro de estas enfermedades al síndrome urémico-hemolítico, a la triquinosis, al botulismo, a la salmoneliosis, entre otras. Cuando hablamos de microorganismos benéficos, son aquellos que se usan para elaborar alimentos, tales como los panes, por ejemplo. Las levaduras las usamos para producir el leudado de los panes o de las pizzas, de las pisetas en el caso de los yogures también se utilizan microorganismos benéficos en los quesos, en los encurtidos tan conocidos hoy por hoy los yogures que tienen agregados de microorganismos probióticos para mejorar ciertas funciones del organismo de aquellas personas que los consuman y también tenemos los microorganismos alterantes, que son los que deterioran los alimentos entonces, ¿qué vamos a ver? vamos a ver las características organolépticas modificadas, ¿sí? como el sabor, la textura, el color, la presencia de hongos es una de, eh, los, de las pautas que me da que, este micro, que hay microorganismos alterantes. Entonces los puedo observar a simple vista y de esa manera voy a deshacerme de este tipo de alimentos. En cuál me tengo que enfocar a la hora de manipular alimentos es en los microorganismos patógenos, ¿sí? Porque son los microorganismos que se desarrollan a temperaturas normales eh, del lugar en el cual estamos elaborando, ¿sí? Y son los que eh, a través del alimento eh, llegan al eh, consumidor produciendo las enfermedades transmitidas por los alimentos que pueden ser de diferentes grados en función de muchas causas que van a jugar a la hora de la aparición de esta enfermedad. Como por ejemplo, el huésped tiene que ser un huésped susceptible a personas mayores, los niños, las mujeres embarazadas. Tenemos que hablar de una fuente de contaminación de un alimento vulnerable que lo hablamos anteriormente, cuáles van a ser los alimentos vulnerables, aquellos que tienen, son alimentos de alto riesgo, y obviamente un peligro siempre eh, ahí eh, latente, que puede ser un peligro físico, químico o en este caso en los peligros biológicos que son eh, los causantes de las enfermedades transmitidas por alimentos. ¿Qué hay que tener en cuenta? a la hora de eh, elaborar alimentos, poner en práctica lo que denominamos las eh, buenas prácticas de manufactura. Ellas incluyen a cinco claves. La clave número uno es mantener la higiene. La higiene del lugar de trabajo, ¿sí? la higiene de los utensilios que se utilicen, de las maquinarias, de eh, los insumos, de la materia prima, ...y de la higiene también del manipulador de alimentos. Cabe recordar que es necesario hacer un correcto lavado de manos... ...utilizando el protocolo establecido por la Organización Mundial de la Salud. La clave número 2 hace referencia a que debemos separar los alimentos crudos... ...de aquellos que estén cocidos. De esa manera vamos a evitar la contaminación cruzada. La clave número tres... Eh, siempre debemos utilizar temperaturas seguras, bien conservar siempre en la cadena de frío en todas las etapas de producción de alimentos que así lo requieran. La clave número cuatro: debemos cocinar completamente los alimentos a una temperatura por encima de los 70 grados centígrados, de esa manera vamos a estar eliminando los microorganismos presentes. Y la clave número 5 hace referencia a la utilización de agua potable y alimentos de procedencia segura.
2: Así le escuchábamos a Luciana Pomba uh -huh. Néstor de Adelia María que hablaba acerca de, bueno, de, la, de, de aquellos alimentos biológicos que son peligrosos. Te propongo que escuchemos un poco de música sí, y ya volvemos con más de Una Vuelta por el Inta.
0: Chao, gracias. Tiempo de disfrutar de más música En otra vuelta por el INTA Te proponemos a este Power Trio Que en el 2003 lanzó el disco Vivo Acá Registrado en sus presentaciones En el Teatro Gran Rex de Buenos Aires Divididos A la Delta Vuelta por el INTA Séptima temporada Con las manos en la tierra Una vuelta por el INTA
2: Continuamos en una vuelta por el INTA y al principio del programa Néstor eh, conversábamos acerca de la nano biotecnología uh -huh. y de eh, que íbamos a tener una conversación con un microbiólogo en la estación experimental de, de Marco Juárez, contra, con otras instituciones, están desarrollando una plataforma tecnológica que lo que busca es eh, potenciar, eh, evitar, digo, enfermedades eh, en cerdos y en equinos. Eh, estamos en contacto con Fabricio Alustiz, Alustiza, Microbiólogo a quien lo saludamos. ¿Qué tal, Fabricio? ¿Cómo estás?
7: Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo andan? Saludos a toda la audiencia.
2: Bueno, bueno, Fabricio, contanos un poco. Bueno, primero qué es la nanobiotecnología que nos que nos eh, contextualices un poco de qué se trata sí. la nanobiotecnología y qué es lo que están haciendo puntualmente allí en Marco Juárez.
7: ¿Cómo no? ¿Cómo no? Eh, bueno, la nanobiotecnología es Digamos, una de las aplicaciones de la nanotecnología uh -huh. que básicamente consiste en eh, manipular distintos materiales en una escala muy, muy, muy pequeña. Uh -huh. Tan pequeña como la mil milmillonésima parte de un metro. Es decir, si nosotros tomáramos un metro y lo pudiéramos dividir a ese metro en mil millones de partecitas, más o menos en esos tamaños estamos trabajando nosotros. sí uh -huh. Y se llama nanobiotecnología porque en realidad nosotros buscamos eh, diseñar o preparar materiales para aplicarlos en distintos eh, sistemas biológicos. Uh -huh. Dentro de los sistemas biológicos uno puede trabajar en bacterias, pudiera, podríamos trabajar en plantas, y en el caso nuestro estamos eh, abocados a trabajar en animales y tratamos de aplicar estas herramientas que nos ofrece la nanotecnología a la salud de los animales. En uh -huh. este caso, eh, los animales de interés productivo, ¿no? Claro. que son las especies a las que estamos abocados nosotros los que estamos formando parte del inta no
2: uh -huh. sí eh, Fabricio trabaja en el grupo de sanidad animal de la estación Exacto. de Marco Juárez eh, y qué es lo que qué es lo que están haciendo Fabricio puntualmente
7: bueno en nuestro caso estamos eh, trabajando eh, dentro de lo, que, de lo que implica la nanotecnología, nosotros seleccionamos eh, o, o estamos eh, abocados al trabajo de unas partículas muy pequeñas que se llaman nanogeles. Estos nanogeles, digamos, tienen una consistencia similar a lo que todos conocemos como un gel, ¿no? Que tiene la particularidad de eh, absorber mucha agua y retener mucha agua in, en su interior. Uh -huh. Y estos nanogeles justamente eh, nos ofrecen a nosotros la ventaja, digamos, de... Eh, muy amigables con los sistemas biológicos, muy amigables con las células, eh, porque justamente eh, contienen mucha agua, y en esa agua que contienen nosotros podemos introducir o, eh, digamos, meter a la fuerza algunas moléculas que son de nuestro interés. Uh -huh. Entonces nosotros estamos intentando diseñar, utilizando geles, pero en este tamaño tan chiquitito que yo les contaba anteriormente, uh -huh. en tamaño nanométrico, y esos geles que sirvan de vehículo, o de transporte, digamos, de moléculas que eh, son importantes para despertar el sistema inmune, uh -huh. buscando, digamos, de esa manera, generar un, una vacuna, ¿sí? una vacuna uh -huh. o una, una estructura que sirva de vacuna para activar el sistema inmunológico de los animales y de esa manera eh, tratar de combatir infecciones. Digamos, un principio similar a lo que conocemos nosotros con las vacunas que se usan, eh, de rutina, tanto la usamos lo, los seres humanos como también en las producciones animales, con la diferencia de que tiene una base nanotecnológica, y entonces estos nanogeles, eh, bueno, estamos estudiando estos nanogeles a ver eh, cómo transportan, cuán eficientes son para transportar estas moléculas que, sirven, que nos sirven de antígeno, digamos, o que sirven para que el sistema inmune del animal las reconozca como extrañas y de esa manera sintetice o forme anticuerpos para tratar de evitar la infección, ¿no? Bien. Entonces, eh, nosotros buscamos, digamos, que trabajen como las vacunas convencionales, pero que tienen este plus de estar trabajado con la base nanotecnológica, y además el otro plus que tienen es que nosotros lo vamos a administrar, digamos, eh, por la vía respiratoria o por la vía reproductiva, Es decir, uh -huh. no se aplican por inyecciones convencionales, sino por eh, aspirado o eh, por medio de pajuelas, en el caso de cuando las la aplicamos en el útero.
1: Bien. Uh -huh. eh, Fabricio Néstor Noriega te saluda. Sí. Este, ¿Qué tal? Cómo eh, va? Una consulta que me surge de escuchar la palabra nanogeles. ¿De dónde proviene ese, ese no sé si denominarlo producto?
7: Sí, sí. Es... Eh, justamente, eh, ¿qué, ¿qué significa estos geles que yo les contaba, no que tienen esta naturaleza de los geles que conocemos nosotros, como ahora estamos usando tanto el alcohol en gel, sí. o qué sé yo, eventualmente el gel para peinarse, o algunos geles cosméticos que se emplean como, por ejemplo, eh, de, después de exponernos al sol, eh, tienen esa consistencia con la gran diferencia de que están eh, en una dimensión tan tan pequeña que cuando nosotros trabajamos en, en, un, en una... Eh, digamos con, un, con una solución de esos nanogeles, la estructura va a comportarse como si fuera un líquido, pero en sí. su interior las moléculas pequeñitas de, o, o los nanogeles, estas nanopartículas, van a retener mucha agua y van a retener moléculas de nuestro interés. Sí. Esas moléculas, en el caso nuestro, pueden ser moléculas antigénicas, es decir, que despiertan el sistema inmune, o también eventualmente pueden ser eh, drogas para para fármacos, para hacer delivery de fármacos, o para hacer eh, delivery de moléculas de interés. ¿sí? Pero básicamente se comportan como geles, solamente que en un tamaño extremadamente pequeño. Extremadamente pequeño que nosotros, a simple vista, no lo podríamos percibir. Uh -huh. eh, y eh, pueden estar sintetizados o pueden estar formulados, digamos, a partir de eh, polímeros o moléculas eh, grandes, digamos, eh, sintéticas o polímeros biológicos. En el caso nuestro, nosotros trabajamos con polímeros sintéticos y por eso trabajamos en colaboración con eh, químicos eh, que nos ayudan, digamos, y colaboramos en el, el proceso de síntesis de, de esta formulación.
2: ¿no? Porque además, Fabricio, corregime si sí. me equivoco, además de lo, lo que ustedes están evaluando es de si los nanogeles sirven como vehículos de los antígenos, digamos, para... Mmm, para, eh, o también como como estimulador del sistema inmunológico, ¿no? Eso es como Exacto. una doble función.
7: Exactamente, exactamente. Por eso justamente eh, en la, la, estamos en una fase de eh, la evaluación del producto, ¿no es cierto? Estamos eh, con, conociendo un poco el producto, estamos haciendo todo lo que se llama caracterizar al producto, es decir, uh -huh. ver cómo se comporta, ver cómo es su estructura, ver cómo incorpora y cómo libera a las moléculas que son de nuestro interés, ver eh, cómo se comportan en, en cultivos celulares, digamos, si genera efectos tóxicos o no, ver qué pasa a nivel ambiental, si genera eh, residuos y efectos tóxicos, ver si se puede degradar o no, entonces probamos un, un pequeño ensayo en ratones que ha sido muy promisorio para nosotros y eh, eso nos está permitiendo digamos, llegar a la, a la etapa de eh, en, estamos en la etapa previa de probar eh, nuestro producto en animales, uh -huh. ¿sí? en un ensayo, en un ensayo obviamente eh, controlado con un pequeño lote de animales para ver cómo funciona. Cuidado. y luego nos quedaría seguir escalando este producto para ver eh, cómo se comporta a nivel de una piara, ¿no? Eh, y bueno, ir evaluándolo. Eh, pero y... sí es, es, digamos, estamos en la, en la base de lo que nosotros idealmente quisiéramos que sea eh, un, una plataforma de formulación de vacunas eh, con base nanotecnológica sí. destinada, digamos, a, a distintas enfermedades infecciosas que pueden afectar a distintas especies animales.
2: Estamos hablando este momento, principalmente de cerdos, de equinos. ¿qué es lo que están...? exactamente qué, qué, qué dimensión tienen las, estamos, las, las, las enfermedades ¿sí? que están tratando, digamos, uh -huh. de tra con las que tienen pensado apuntar con este trabajo?
7: Bien. Eh, en este momento nosotros estamos trabajando y estamos muy avanzados en el, el diseño de una, de una nanovacuna eh, o una vacuna con base nanotecnológica en eh, la que empleamos estos nanogeles destinadas a los cerdos, fundamentalmente en este primer momento. Eh, en cerdos estamos eh, enfocándonos en una enfermedad que produce neumonías, ¿sí? en una bacteria en realidad que produce neumonías en los cerdos y estas neumonías o estas enfermedades respiratorias en los cerdos son... Eh, digamos, bastante importantes a nivel productivo porque generan muchas pérdidas económicas, eh, porque generan retrasos en el crecimiento de los animales, porque son enfermedades contagiosas, ¿no? Y se puede afectar a... O sea, un par de animales enfermos pueden afectar a un a un lote completo o a una piara completa, eh, y se puede... Y es más, estas enfermedades incluso pueden afectar a distintas categorías dentro del sistema de producción porcina, ¿no? Y los sistemas de producción en la actualidad, eh, por lo menos en lo que implica la producción de cerdo, eh, los, los sistemas más eh, económicamente redituables eh, trabajan en confinamiento y ese confinamiento es una tremenda ventaja para los agentes patógenos para diseminarse porque los cerdos al estar muchos animales en, un, en una superficie pequeña eh, los agentes infecciosos se pueden respiratorios, se pueden diseminar mucho más rápido y se pueden contagiar varios animales en un mismo momento ¿no? Lo hemos escuchado Entonces, en, otros, en esta época sí, el
1: coronavirus, claro. eso lo escuchamos mucho mucho y mucho a <risa> Bueno,
7: Bueno, eh, eh, cerdo también, sí.
1: sí, no, no, no recién me, me quedé pensando cuando hablabas de la vacuna este, sí. siempre trayendo a esta época en la que estamos viviendo de, Totalmente. de, de coronavirus y uno escucha todo el proceso necesario hasta y el tiempo necesario hasta obtener este, una vacuna eh, en el caso de ustedes ¿de qué tiempo estamos hablando más o menos?
7: Eh, es una excelente pregunta, nosotros esperamos que sea lo antes posible, pero venimos trabajando con este proyecto hace tres años eh, recién estamos por empezar con el primer ensayo en animales este año eh, y estimamos que si ese ensayo saliera bien y que si obtuviéramos los resultados esperados, podríamos empezar a probarlo en una escala un poquito más grande, es decir, en algún criadero que nos dé permiso para empezar a evaluarlo, y eh, luego ir expandiéndonos. O sea, estamos hablando de por lo menos dos años más de trabajo seguro. Uh -huh. eh, siendo, ¿no?, en relación a lo que me, me, me preguntas, ¿no?, eh, eh, las vacunas destinadas a los animales, digamos, tienen un, una cuestión de exigencias bastante importantes pero por ahí no son tan excesivamente exigentes como lo que son las vacunas destinadas a los seres humanos, ¿no? Claro. Eh, uh -huh. eh, es decir, no tenemos que atravesar por todas las pruebas que tiene que atravesar un desarrollo eh, para una vacuna humana. No obstante, sí. en esta situación en la que estamos eh, atravesando actualmente, entiendo que hay muchísimos grupos eh, de científicos en todo el mundo tratando de desarrollar, entonces claro. probablemente tengan la posibilidad de acortar estos tiempos que, bueno, en el caso nuestro, que somos un grupito más reducido, eh, no, no sucede así, ¿no? Sí. Además de, por supuesto, la, la, la necesidad de contar con subsidios y con apoyo económico para poder llevar adelante todos estos proyectos. Y bueno, eso tiene que ver también con la envergadura de lo que eh, se pueda llegar a obtener como producto final. Uh -huh. En el caso nuestro somos bastante ambiciosos, pero eh, ambiciosos desde el punto de vista de los resultados que, que a los que quisiéramos llegar, ¿no? Sí. Eh, pero bastante humilde desde, desde el punto de vista de que, bueno, los aportes que vamos haciendo son más pequeños y vamos avanzando un poquito más lento, ¿no? Claro. Eh, pero bueno, no obstante eso, y esto me da pie también para mencionar que este tipo de trabajos requiere, Ay. al igual que para el diseño de una vacuna para destinada a la, la población mundial, no requiere del trabajo eh, interdisciplinario, requiere de, de, de interactuar y de una una fluida interacción entre investigadores de distintas ramas de la ciencia porque todos los aportes son importantes y son necesarios y todos suman a que haya un crecimiento eh, y a que se logre un objetivo sólido y que el crecimiento y que las etapas que vayamos logrando verdaderamente sean sólidas, ¿no? Uh -huh. Nosotros, en nuestro caso, eh, interactuamos eh, con investigadores de la Universidad Nacional de Río Cuarto, eh, con investigadores de la Universidad Nacional de Rosario, también con el con investigadores del Instituto de Biotecnología de, de INTA en Castelar, y bueno, y nosotros aquí desde Marco Juárez, y entre todos eh, aportamos cada uno lo nuestro y vamos tratando de crecer con este objetivo final de, de intentar desarrollar esta plataforma, esperemos uh -huh. ser, eh, ser exitosos, ¿no? Uh -huh.
2: Bueno Fabricio, muchísimas gracias por la, por la entrevista. Seguramente te, cuando cuando ya salga la vacuna te vamos a estar volviendo a llamar. Con esa, oh, con esa ojalá, fe te, ojalá sea así. de acá a dos años de sí, mira, lo <risa> tenemos grabado. Eh, eh,
7: es lo que yo, es lo que yo <risa> espero, ¿no? O sea, el el manejo de los tiempos claro. lamentablemente no es de acuerdo a lo que uno quiere, sino de acuerdo a cómo se vayan dando las cosas, ¿no? Pero nosotros estamos trabajando muy de muy entusiasmados con este proyecto y ...teniendo lindos resultados y verdaderamente estamos muy contentos con los desarrollos... ...y esperemos poder generar un producto novedoso para la producción porcina eh, argentina... ...bueno, también estamos trabajando algo en equinos... ...y también quiero hacer mención a que estamos trabajando algo en, en preservación de semen bovino... ...simplemente estamos probando otras líneas también... ...pero obviamente que nos encantaría que el INTA sea eh, la fuente generadora de, de un producto... ...que se pueda aplicar a nivel productivo nacional y por qué no pensar que eventualmente uh -huh. podría luego exportarse, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. sería Serían serían los deseos, por lo menos, de lo que es eh, o lo que planteamos nosotros como esta plataforma tecnológica.
2: Fabricio. Pero bueno,
7: estamos aún en las bases iniciales, como lo dije anteriormente.
2: Está muy bien. Bueno, Fabricio, bien. muchísimas gracias. eh
7: Muchísimas gracias a ustedes y, bueno, muy amables por conectarme. Eh, gracias por esta entrevista y por darme este espacio para difundir nuestro pequeño trabajo. Y un saludo para toda la audiencia.
2: Por favor. Así pasa Fabricio Lustiza, microbiólogo, uh -huh. eh, grupo de, de sanidad de la estación experimental de Marco Juárez. Un poco de música, Néstor. Sí, señor. Ya volvemos.
0: Le ponemos algo de rock internacional a este domingo por la mañana Porque se vienen los Rolling con un estreno Un tema que se lanzó hace poquísimos días Exactamente el 23 de abril ¿Qué tal si lo descubrimos juntos? Rolling Stones living in a ghost town Viviendo en un pueblo fantasma
5: ...que decimos lo nuestro... ...el espacio del INTA para conocer los aportes... ...las miradas y los desafíos de ellas... ...en la nueva ruralidad...
8: ...bueno, me voy a presentar... ...mi nombre es Fabiana Sandrino... ...yo soy de acá, de la ciudad de Villa María... Eh, ...nací acá y crecí acá... ...y bueno, en este momento me dedico... ...a hacer panificados artesanales... ...integrales con harinas orgánicas... Eh, esto empezó de a poquito un poco como un juego como una eh, un hobby de ir interesándome cada vez más en lo que es la, la buena comida, la nutrición eh, alimentos sanos y siempre me gustó la, la cocina también así que y en particular me gusta todo lo que es trabajo con, con alimentos fermentados y alimentos que llevan tiempo llevan tiempo, largo para producirse así que bueno, juntando intereses eh, llegué a esta receta de que hoy es mi caballito de batalla que es un pan multicereal con semillas hecho con harinas integrales orgánicas y el tema de la comercialización de este pan surgió un poquito espontáneamente porque yo probé el pan, lo empecé a convidar, a regalar y y de a poquito fue surgiendo como un pequeño negocio a partir de esto, ¿no? Un poco creo que la raíz de mi interés por estos temas tiene que ver con cierta cierta cosa que está en el aire, que me parece que hay mucha gente que, que también la vive, que es un poco de cansancio y de eh, desilusión por todo tipo de productos industriales en todas las áreas de la vida, no solo en la alimentación, que en algún punto no nos terminan de satisfacer, ¿no es cierto?, como a nivel físico y también a niveles más eh, espirituales, porque son procesos muy mecanizados, muy industrializados, donde la calidad no es lo que más importa, sino todo lo que tiene que ver con costos de producción y, y ese otro tipo de variables que en algún punto uno siente que lo deshumanizan al consumidor. Entonces, un poco volver a este tipo de panes rústicos, hechos con los procesos tradicionales con, con los que el ser humano ha elaborado estos panes toda la vida, eh, con fermentos eh, naturales como por ejemplo la masa madre. Todo este mundo de, de, de conocimientos que nuestros antepasados han eh, desplegado y usado, eh, hoy hay como una revival en algún punto a nivel mundial de... Querer rescatar estas formas antiguas de cocinar y de vivir también. Un poco creo que la raíz de mi interés por esto surge eh, por ese lado, una búsqueda por ese lado. Y bueno, se dio que en mi vida yo en este momento me encontraba con más tiempo porque ya mis hijas van creciendo. Entonces, yo no me considero eh, una emprendedora o una empresaria. Yo me considero una panadera, pero bueno, me ha tocado autogestionarme, ¿no es cierto? Pero tengo claro que mis ambiciones no tienen que ver con expandirme empresarialmente sino en seguir eh, investigando y profundizando en todo lo que tenga que ver con el mundo de, de los panificados, de los alimentos y valorando por sobre todo toda la red de relaciones que se ha tejido que se ha ido tejiendo, digamos a partir de la actividad que yo realizo que he ido tejiendo con otras personas productores, pequeños productores de acá de mi zona eh, gente que está en algún puesto público que tiene la posibilidad de hacer algunas gestiones, algunos proyectos ese tipo de relaciones me parece que son la base de futuros proyectos no lo pienso tanto en términos de productos sino tengo expectativas de ver con gente de la comunidad con la que yo me vengo relacionando a ver qué, qué cosa nueva podemos encarar para hacer nuevos aportes en lo que tiene que ver con la alimentación y los productos eh, de calidad que podemos ofrecer, ¿no es ¿cierto?, a la comunidad donde vivimos. Eh, mientras tanto, disfruto del camino, disfruto de lo que va sucediendo y la verdad que este pequeño proyecto me ha posibilitado conectarme con gente maravillosa.
5: Mujeres que decimos lo nuestro. El espacio del INTA para conocer los aportes, las miradas y los desafíos de ellas en la
2: nueva ruralidad.
0: Damos una, una vuelta, vuelta más. La séptima. Una vuelta por el INTA.
2: Bueno, así escuchábamos, Néstor, la columna de mujeres. Eh, se nos ha ido rapidísimo el programa Norio sí, hoy sí, sí. Eh, Vamos a compartir esta nota que hablábamos al principio Sobre la, este, el árbol de Kiri Exactamente eh, El ingeniero Claudio Videla Del Intabelville nos cuenta el ensayo Lo, lo que están haciendo con este, con este árbol originario de
9: China En este caso estamos trabajando con eh, Paulonia SP eh, ...llamado el árbol del cambio climático, conocido también como Kiri... ...que es un árbol eh, originario del sudeste asiático... ...que tiene un crecimiento bastante rápido, por lo cual eh, se le adjudica una alta fijación de dióxido de carbono... ...tiene un porte importante, flores eh, vistosas que también son melíferas y una madera de interesante uso industrial... El objetivo que nos planteamos de, de este ensayo es justamente poder ver la adaptabilidad y el crecimiento y el comportamiento de esta especie para nuestra región, acá en el sudeste de la provincia de Córdoba. Planteamos un ensayo donde usamos alrededor de eh, 50 plantas en un marco de plantación de 5x5 y 6x5 y dejamos alguna para una zona de cortinas. Eh, la información y la, que vamos eh, relevando eh, y siendo parte de este proceso eh, son observaciones obviamente parciales, eh, ya que las plantas, bueno, al día de hoy tienen un año y medio. Realizamos la plantación allá por el 30 de septiembre del 2018. Eh, este proceso no, nos eh, permitió, bueno, algunos aprendizajes. Eh, y algunas experiencias que, que podemos eh, volcar en este momento. Eh, puntualmente, después de la siembra, a los tres días tuvimos una helada muy fuerte, eh, lo cual eh, afectó a casi el, más del 90% de las plantas, eh, de las cuales eh, la mayoría se terminó recuperando. Eh, esto nos deja un primer aprendizaje, que es una planta que es eh, sensible al frío, y tenemos que ajustar la fecha de plantación. Por otro lado, en el segundo invierno eh, que pasaron, mejor dicho, el primer invierno que pasaron, eh, también eh, se les afectó, aunque en mucho menor medida, eh, algunos brotes. Esto es un, un problema también si estamos pensando en la madera. Eh, vimos eh, también un crecimiento bastante eh, dispar. Tenemos árboles que han crecido eh, alrededor de, de 3 metros y algunos otros árboles de un metro esto eh, diste un poco con la información que hay en mi bibliografía donde hablan de un crecimiento mucho mucho mayor eh, igualmente vemos que hay una sensibilidad para todo lo que es eh, su desarrollo y que es un árbol que responde eh, muy bien a la calidad de sitio y en esto eh, nos referimos a la textura, la estructura la materia orgánica del, del, del suelo y, y del, del sector, eh, como así también obviamente la cantidad de agua. Esto también lo vemos porque eh, donde están las cortinas los árboles desarrollaron eh, a más de 4 o 5 metros con una, una calidad y un envergador del follaje realmente importante. Eh, bueno, estas son las primeras observaciones que queremos transmitirles. Buscamos eh, información y seguimos trabajando. Eh, también eh, evaluando eh, algunas plantas eh, nativas y salicacias, que les podremos contar en otro momento. Pero bueno, cualquier información, no duden en acercarse eh, a la agencia del Intervelville o contactarnos por alguno de los medios virtuales para que le podamos eh, ampliar eh, más detalles de, de todos estos eh, desarrollos y de investigación en forestación.
2: Así escuchábamos a Claudio Videla sobre este ensayo con Kiri uh -huh. Parecido al jacarandá, ¿no? Hermoso,
1: estoy viendo la foto aquí en sí. la web este, Sí, la, la flor es muy parecida
2: sí, uh -huh. sí. Sí. Bueno, Néstor
1: Hasta aquí hemos llegado Sí, esto ha sido todo por hoy Claudio Videla hablaba de la comunicación virtual que va afuera los de la agencia
2: sí virtual. otra vez Pero. la semana que viene sí o sí sale lo prometemos sí lo venimos señor. lo venimos postergando eh, trabajamos para que este programa se hiciera posible el equipo de comunicación de Inta eh, con Fabricio Taparelo Andrés Del Pino Silvino Deto Jorge Alegre Mauro Bianco eh, Lucas Viale, Lucas Viale usted, y Néstor, Néstor Noriega, Noriega yo, bien, usted bien. Mariano Britos se nos ríe eh, del otro
1: lado del vidrio Sí, señor, nos despedimos hasta la próxima semana Chao.
0: hasta aquí, una vuelta por el INTA, por Universidad tu propia voz